1: Queridos amigos de Radio María Dies Domini, el día del Señor El día del verdadero descanso El día de la alegría El día de la Pascua Semanal, de la muerte y resurrección De nuestro Señor Jesucristo Es el día que hoy celebramos El domingo domingo 25 de junio de 2023 celebra la iglesia el décimo segundo domingo del tiempo ordinario el señor es mi fuerte valeroso es un guerrero que me salva que me ayuda que ayuda al oprimido esto es lo que hoy celebramos que dios ha entregado a su hijo para vencer la muerte definitiva y darnos nueva vida para salvarnos de la esclavitud del pecado y del mal en el programa de hoy de Díez Domini, durante los próximos 55 minutos, el que os habla el Padre Juan Ignacio Merino y el resto del equipo de Díez Domini, hemos preparado un programa para que podáis entrar en la verdadera alegría que nos trae Jesucristo resucitado. Pero antes, quiero que escuchéis de qué manera podéis escuchar nuestro programa y poneros en contacto con todos nosotros. Y esto lo hace Sara de Miguel... Y sin más, pasamos ya a nuestro sumario, donde repasamos, donde adelantamos los temas, las secciones que vamos a tratar en el programa de hoy. Por eso, vamos allá con el sumario de 10 Domini, 25 de junio de 2023.
2: ...el sumario de diez Domini.
1: En el programa de hoy... ...el padre Julio Rodrigo nos trae una anécdota edificante... ...hablándonos de la situación a la hora de preparar los matrimonios... ...y cómo la anécdota de la preparación de un matrimonio... ...a través del expediente matrimonial... ...nos cuenta una experiencia muy bella. También el Padre Jesús Colado, en su sección La liturgia del domingo, nos va a hablar y nos va a introducir a explicar qué es la liturgia, qué es lo que dice la Iglesia, qué es la liturgia. Como cada domingo tendremos un momento de oración, con la oración colecta de la misa del día de hoy y también con la eh, Meditación, comprensión, comentario de la palabra de Dios de las lecturas para este domingo décimo segundo del tiempo ordinario que como siempre vendrá acompañada con buena música. Como cada domingo tendremos momento para la oración y también para el comentario de las lecturas de este domingo décimo segundo del tiempo ordinario que acompañaremos con buena música. Y para terminar nuestro programa, el seminarista Juan José Rodríguez nos trae el repaso de los santos de la semana. Destacamos en esta semana a San Ireneo, el día 28, y esta gran fiesta de San Pedro y San Pablo, del día 29 de junio. Y sin más, vamos a escuchar ahora al padre Julio Rodrigo, que nos trae como cada semana eh, su anécdota edificante. Hoy nos va a hablar de cómo, haciendo un expediente matrimonial, vivió una experiencia que nos ayuda a todos hoy también. Le escuchamos.
2: El domingo desde mi parroquia. Una sección realizada por el padre Julio Rodrigo.
3: Muy buenos días y muy buen domingo a todos los oyentes de Radio María, a los que temprano en esta mañana están escuchando este programa del Día del Señor, Díez Domini. Miren, el otro día estaba yo en el despacho de la parroquia haciendo un expediente matrimonial, toda la tramitación previa a la celebración del matrimonio. El caso es que uno de los testigos no venía, le llamaron y él se disculpó, venía de barajas, el avión de los países bálticos se había retrasado, él trabaja allí, pero venía porque quería ser el testigo del expediente matrimonial, en concreto de la novia, y me pidieron que si podía esperar un poco, digo, por supuesto, esperamos, mientras tanto vamos haciendo otras cosas. El caso es que cuando llegó, él me saludó muy cariñoso, dice don Julio, no me conoce y yo en ese momento, la verdad es que no caía, estaba un poco despistado, pero él me dio una serie de pistas y en efecto, enseguida caí. Alberto, le dije, ya es mayor, desde hace tiempo está en el extranjero trabajando, ha cambiado, como es lógico, y en ese momento no caía. Y él me dijo algo precioso, porque me comentó que recordaba su etapa en la parroquia con muchísimo cariño. De hecho, me dijo, no se imagina, Padre, lo que me acuerdo de esta etapa. Lo contento que venía la catequesis de la primera comunión, que veníamos un grupito de compañeros del colegio y siempre veníamos con muchísima ilusión y nos lo pasábamos fenomenal. También después de mi etapa de monaguillo, cuando le ayudábamos en la misa, que yo siempre le decía a mis padres, hay que ir pronto, ¿eh? por favor, con tiempo, porque yo quiero ponerme la túnica de mi medida, no sea que me la quiten y después me tenga que poner otra que me quede más corta o más larga. En fin, me fue contando una serie de recuerdos suyos y disfruté muchísimo escuchándole, porque me parecía todo precioso. Eran recuerdos de la parroquia, pero en realidad eran recuerdos de lo que se había sembrado en su corazón aquí en la parroquia, que no es otra cosa que el amor a Jesucristo y a su madre, la Virgen María. Y la verdad es que el encuentro con este joven, que me consoló muchísimo, porque hacemos tantas cosas por transmitir la fe, por seguir anunciando a Jesucristo, y no siempre vemos los frutos inmediatamente, es más, tantas veces nos dejamos llevar como por cierto pesimismo pensando que una buena parte de lo que hacemos como que no sirve para nada y es pesimismo porque no es así o no siempre es así en algunas ocasiones sucederá pero tampoco hay que pensar que siempre lo que hacemos como que no va a servir de nada. También el encuentro con este joven me animó a seguir sembrando en el corazón de todos la palabra de Dios con ilusión, con entusiasmo, con sinceridad. Como hacía el Señor, por otra parte, siempre hay tierra buena que acoge la palabra de Dios y que produce sus frutos. Un buen ejemplo es este chico, pero tantísimos, podíamos poner. Tantas veces pienso que en realidad esa parábola del sembrador que nos narró Jesús es un relato bien autobiográfico, es lo que le sucedía a él. Iba sembrando como el sembrador en este caso, la palabra de Dios, a Dios mismo, y las personas que son diferentes. En unas no produce nada, en otras no solo no lo acogen, sino que lo rechazan explícitamente, pero lo vuelvo a repetir, siempre hay tierras buenas, buenas, donde produce fruto y donde se acoge con toda sinceridad, como este muchacho del que les hablo. Aprovecho de nuevo para saludarles, para desearles que pasen un feliz día y nos volvemos a escuchar la semana que viene.
2: El domingo desde mi parroquia, una sección realizada por el padre Julio Rodrigo.
1: Y después de escuchar la anécdota edificante que nos trae el Padre Julio Rodrigo, nos ponemos en disposición para rezar, para invocar a Dios Padre que nos auxilie en este día, que nos ayude en esta mañana, que podamos vivir el Día del Señor con la alegría que Él nos trae. La vida del cristiano debería ser siempre domingo. La vida del cristiano debería ser siempre exultación, y proclamación de las grandezas del Señor. Pero es cierto, el espíritu está pronto y la carne es débil, por eso la Iglesia nos ayuda con la liturgia a poder profundizar, a poder vivir el día del Señor como un día grande, como el día de la salvación, para así poder vivir de Él durante el resto de la semana. En este momento hacemos oración con la oración colecta que propone la Iglesia para este domingo 12, décimo segundo del tiempo ordinario, que dice así: Concédenos tener siempre, Señor, respeto y amor a tu santo nombre, porque jamás dejas de dirigir a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor. esta es la oración que nos va a acompañar durante toda la semana en, del tiempo ordinario, de este tiempo ordinario. Como sabéis, durante las misas de diario, si no es que haya una fiesta, una solemnidad, o si el presidente, el, el presbítero, o bien el obispo en su caso, decida realizar una celebración, ya sea una misa votiva o una misa por alguna intención específica que tenga oraciones propias. Si no, lo normal en el tiempo ordinario es que se utilice el formulario de las oraciones eucológicas, que así se llaman, del domingo que se ha celebrado en esa semana. Por lo tanto, esta oración colecta, para los que asistáis a la Santa Misa Diario o los que la escuchéis también por Radio María, escucharemos, diremos esta oración durante todos estos días. Estamos diciendo que no deje de dirigir Dios la vida de sus fieles, a quienes estableces, dice, en el sólido fundamento de su amor. Nuestro Señor Jesucristo es la roca donde hemos de basar nuestra fe. Él es la roca que no se mueve. Él es la única roca. Él no perece. El resto puede moverse, el resto incluso puede cambiarse. Hay cosas que pueden moverse cambiarse dentro de la iglesia, pero su amor eterno, su fidelidad, sus mandatos, jamás. Por eso le pedimos que nos conceda respeto y amor a su santo nombre, dar honor al nombre de Dios, no tomar el nombre de Dios en vano, este mandamiento que tantas veces quizás no lo comprendemos bien, el poder respetar y amar a Dios sobre todas las cosas, y fundamentar toda nuestra vida en el que así, en este día, podamos vivir unidos a Cristo, en el domingo, el Día del Señor. Sin más, vamos a pasar a nuestra sección de la liturgia del domingo. Hoy el Padre Jesús Colado nos va a hablar de algo muy importante, que es hablarnos de lo que es la liturgia. ¿Y qué es lo que hacemos en la liturgia? ¿Y cómo aparece Jesucristo en medio de la liturgia, en medio de lo que la iglesia celebra? Por eso, atentos, hoy nos trae una clase magistral.
2: La liturgia del domingo, con el Padre Jesús Colado.
0: Muy buenos días a todos los oyentes de Díez Domingo. En esta sección siempre hablamos de liturgia, pero creo que será un buen ejercicio para nosotros hoy el poder echar un paso atrás y, a, y preguntarnos ¿qué es la liturgia? Para poder entenderlo mucho mejor y poder abrir también nuestros horizontes de manera que podamos eh, disfrutar mucho más cada vez que celebramos la liturgia. Sin entrar en descripciones etimológicas y, y históricas de cómo este término ha pasado del mundo civil al mundo religioso, podemos hablar simplemente del origen de esta palabra, que fue una palabra compuesta en griego, formada por laos y ergonurgia, que es el, la obra, digamos, la actividad. Entonces, sería un, un significado más literal, sería la, la obra del pueblo, la actividad del pueblo, una actividad pública, una, un ejercicio de algo público. Pero, para ver qué significa el, el, el término liturgia, para saber qué entiende la iglesia por liturgia, vamos a ir al Concilio Vaticano II, ya que en la Constitución Sacrosanctum Concilium, sobre la liturgia, en su punto número 7, dice así. Se considera la liturgia como el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo. En ella, los signos sensibles significan y cada uno, a su manera, realizan la santificación del hombre, y así, el cuerpo místico de Jesucristo, es decir, la cabeza y sus miembros, ejerce el culto público íntegro. La definición sigue un poquito más, pero vamos a, pa vamos a pararnos aquí. Vamos al primer, al primer elemento. La liturgia es el ejercicio del, sac del sacerdocio de Jesucristo. ¿Qué significa el sacerdocio de Jesucristo? Un sacerdote en cualquier religión, digamos así, a nivel antropológico, es aquel que hace de puente entre, entre la, la realidad divina y la realidad humana y que también hace sagradas... Las cosas, las ofrendas que se presentan, hace, hace, eh, todo aquello que, que se entrega, digamos, a la divinidad, lo hace santo. En este sentido muy general y un poquito abstracto, podemos entender también una parte del sacerdocio de Jesucristo. Y es que él, precisamente por el misterio pascual, por su pasión, muerte y resurrección, que por supuesto incluye también la extensión y la intercesión perpetua, mostrando sus llagas gloriosas al Padre, intercediendo por nosotros, esto es lo que, este es el sacerdocio de Jesucristo porque como el objetivo de Dios es precisamente, como decía más adelante la, la definición, eh, la santificación del hombre, es decir, hacernos santos, hacernos en el fondo, como diría la teología oriental, divinizarnos, hacernos similares a Dios, hijos de Dios en, también en un sentido ontológico, precisamente por eso, en la liturgia nosotros vemos cómo, esta voluntad del Padre, esta voluntad de Dios, de querer santificarnos, de querer abrirnos las puertas del paraíso, de querer hacernos partícipes de la vida inmortal del, del mismo Dios, esto se realiza a través del sacerdocio de Jesucristo. Y esto lo vemos en cualquier celebración litúrgica. Es verdad que, como dice el Vaticano II, cada uno a su manera, en distintos modos, en distintos grados, en distintas maneras, pero todo, toda celebración litúrgica, toda, desde la celebración de la palabra, la liturgia de las horas, la profesión religiosa, todos los sacramentos, los sacramentales, son todos ejercicio de el culto público de la Iglesia, que significa, ni más ni menos, que siendo hijos en el Hijo, es decir, miembros de este cuerpo místico, unidos a Jesucristo porque somos sus miembros y él es nuestra cabeza, nosotros, en la persona de Jesucristo, estamos delante de Dios Padre, intercediendo por nosotros mismos y también por todo el mundo. De manera que cada celebración litúrgica, en realidad, nos hace ver quiénes somos realmente. Nos hace descubrir nuestra auténtica identidad y aquello a lo que somos llamados, que es a ser hijos de Dios en el Hijo. Para ello, precisamente, son los efectos de su, de su, de su misterio pascual, es decir, el, haber saca, el habernos sacado de la, de la esclavitud de la muerte y del pecado y del demonio y habernos llevado a la vida eterna, a la resurrección, a la donación del Espíritu Santo que nos hace vivir en una nueva vida, todo ese, todo ese efecto lo vemos en cada celebración litúrgica. Por eso la Iglesia, la liturgia, la liturgia la trata de una manera muy especial. No es lo mismo que cualquier obra de devoción, cualquier ejercicio de piedad, que son muy buenos y son muy importantes, pero es diferente de la liturgia. ¿Por qué? Porque precisamente en la liturgia vemos cómo la Iglesia, como esposa de Cristo, como cuerpo místico de Cristo, como miembro de Cristo, hace que en cada celebración litúrgica, porque así lo ha prometido el Señor, se manifiesta, se hace actual, presente y real, este efecto del misterio pascual de Cristo. Este, esta obra de santificación del hombre. Este momento en el cual nosotros somos transformados de nuevo, o, o digamos una transformación continua, y nos hace ser hijos en el Hijo, nos hace ser auténticamente Hombres, auténticamente hombres en el sentido de no solamente personas, seres humanos eh, biológicamente así, sino nos hace ser auténticamente, nos hace nos muestra exactamente cuál es la auténtica vocación del ser humano, que es ser similares a Dios, no de la manera que querían nuestros antiguos padres, queriendo sustituir a Dios por nuestras fuerzas, sino hijos en el Hijo, viendo poder vivir en nosotros, poder tener en nosotros la auténtica vida divina que nos hace Amar al otro, infinitamente, y también por ello, si fuera necesario, morir por el otro porque tenemos vida eterna, porque no morimos, porque el Espíritu Santo está en nosotros, y porque también nosotros podemos interceder junto con nuestra cabeza, que es Cristo, ante Dios Padre, por el mundo, por la iglesia, por la sociedad, por la familia, por los amigos, por los vecinos, por todos juntos. Pues con esos deseos de que cada vez que celebremos la liturgia podamos vivir de manera mucho más Fuerte, de manera mucho más existencial. Todo esto les deseo un muy, muy buen domingo.
2: Con el Padre Jesús Colado.
1: Llegamos al momento en nuestro programa en el que repasamos las lecturas de este domingo del Día del Señor, las lecturas propias de la Eucaristía Dominical. En este día la Iglesia nos invita a cumplir el precepto dominical en el Día del Señor. Muchos de vosotros de los que nos escucháis quizás no podéis cumplir el precepto dominical. Os recuerdo que los que estáis enfermos, los que tenéis cualquier disposición grave, cualquier condición que os impida poder asistir a la Santa Misa, estáis dispensados de vivir la Eucaristía, de asistir al precepto dominical. Gracias a la tecnología podemos escuchar, podemos participar de una manera diferente, que no es una, de una manera sacramental, sino poder escuchar o participar de una manera diferente a como cuando se asiste a la Eucaristía a través de los medios de comunicación pero para que muchas veces no como que nos entra el escrúpulo y muchos de los que estáis enfermos, que no podéis asistir, os preocupáis porque a lo mejor, ay, pues ya no puedo comunicar porque no asistí a misa. No no, 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 no debéis, no tenéis la obligación de cumplir el precepto dominical y la iglesia os auxilia con otro tipo de ayudas para ese momento que estáis viviendo de enfermedad, de incapacidad. De, de lo que sea. De igual manera, el poder solicitar el que vuestros párrocos, los capellanes, quienes sean o los administradores de la comunión o los ministros de la comunión que estén designados puedan asistiros y ayudaros y consolaros con la Santa Eucaristía eh, para recibirla frecuentemente o quizás también con la oración. Ya a través de, lo, de la situación que, que uno está viviendo también Dios y la Iglesia nos ayudan a poder vivir la situación que nos toque de una manera santa. Por eso vamos ahora a comentar un poco las lecturas de este domingo. Me refiero a esto porque justamente tanto la primera lectura de, del profeta Jeremías como el Evangelio nos hablan del poder de Dios de cómo cuando el afligido invoca al Señor, Él le escucha, cómo en momentos de desesperación, momentos donde parece que no hay salida, es justo cuando Dios actúa. Yo os he contado este midrash o este cuentecito que los judíos narran o que explican así eh, la intervención de Dios eh, salvando, como cuando eh, ponen el, la comparación como si un pajarillo o una paloma, más bien volara por el desierto y viniera detrás un águila que le persigue para comérsela. Y, y vuela muy rápido, muy rápido, muy rápido y de repente vislumbra una roca donde hay un agujero, donde hay un hueco, donde hay una cavidad y, y decide meterse allí y vuela muy rápido. El águila está a punto de, de, de tomarla y comérsela y cogerla con sus garras, pero, pero vuela más rápido la paloma y de repente se acerca, se acerca a la cavidad de la roca, pero de ese hueco aparece una serpiente con unas fauces que quiere comerse hasta paloma. Y la paloma se encuentra en una diatriba, tiene detrás el águila y por delante la serpiente. Por eso en ese momento es cuando interviene Dios y nos salva. Esta es la experiencia del pueblo de Israel, esta es la experiencia también del cristiano que cuando parece que no hay salida Dios interviene. Pues esta es la experiencia también de Jeremías, por eso no duda. Jeremías en la primera lectura sabéis que es un profeta como tantos otros Jeremías es el profeta que escuchábamos ayer también en la solemnidad de San Juan Bautista que decía la ponen esta, esta profecía al inicio del profeta porque no se ve capaz. Dice desde el seno materno yo te elegí, yo te consagré para que seas profeta de las naciones, para que vayas a anunciar mi nombre no tengas miedo porque yo todo lo que te diga dirás no aunque seas joven no pues de igual manera nos aparece hoy aquí jeremías que se encuentra que su pueblo mmm, le acusa que quieren matarle que, que no hacen caso a las palabras que está diciendo de parte de dios de la llamada a la conversión de que se vuelvan al señor pero dice él aunque todo sea un horror un caos violencia alrededor mío dice pero el señor es mi fuerte defensor me persiguen pero tropiezan impotentes y al final también dice, cantada al Señor, alabada al Señor, que libera la vida del pobre de las manos de gente perversa. De igual manera, así si el Salmo responsorial, que será tomado del Salmo 68, rezaremos esto, cantaremos que el Señor es fuerte, que el Señor escucha la oración del que le invoca cuando está en situación de peligro. Y diremos, Señor, que me escuche tu gran bondad. Por otra parte, la segunda lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Como sabéis, estamos escuchando durante todos estos domingos la carta a los romanos. Y estamos en el capítulo 5. Y nos habla de que por un hombre entró la muerte por Adán. Por un hombre nos ha venido la salvación por Cristo. Y también nos habla de cómo la ley es lo que denuncia nuestro pecado. Por eso dice que dice, hasta que llegó la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputaba porque no había ley. Es decir, a través de la ley es por lo que se imputa el pecado, pero eso no vale de nada. Lo que necesitamos es la gracia de Cristo, que viene a salvarnos para los que incumplimos la ley, ¿no? En este sentido, es decir, ha venido a pagar sobre nosotros el incumplimiento de la ley que ha costado el precio de la sangre de Cristo. Por eso nos habla del don más adelante. No hay proporción entre delito y el don. El delito es muy grave, pero el don cubre el don quién es Jesucristo que nos ha traído por su muerte y su resurrección el perdón de los pecados que ha sufragado que ha pagado por nosotros lo que merecían o merecen nuestros pecados y el evangelio que tiene relación con Jeremías está Jesús hablando a sus discípulos les está animando les está diciendo que no tengáis miedo a los que matan el cuerpo no tengáis miedo mmm, porque no hay nada encubierto que no vaya a manifestarse. Eso se lo dice por la maldad que vive en el mundo, pero también por la buena noticia que les trae él, el Evangelio, que no hay que ocultarlo, que hay que narrar, lo que hay que contarlo. Por eso dice, lo que decís en la oscuridad, decidlo en lo alto, decidlo a la luz. Y lo que os digo al oído, pregonadlo desde la azotea. Tantas veces tenemos miedo de decir las cosas, tenemos miedo incluso no de pregonarlo, a lo mejor en un foro grande. Que a lo mejor pues nos ponen y lo decimos, pero más bien a los cercanos. Tantas veces nos cuesta decir la verdad, anunciar la buena noticia a los que están cerca. Por eso nos dice hoy el Señor, no, no tengáis miedo, no tengáis miedo a los que matan el cuerpo. Dice, porque yo soy el que os doy la vida, nos dice Jesús. O mi Padre, tened miedo, dice en este sentido, al que puede llevarnos a la ajena, al que no ...nos puede apartar... no nos, nos, ...nos podemos apartar de él... ...y podemos perdernos... ...dice... ...no se venden un par de gorriones por un céntimo... ...y sin embargo... ...ni uno solo cae al suelo... ...sin que vuestro padre lo disponga... ...igual los cabellos de vuestra cabeza... ...tenéis contados... ...por eso no tengáis miedo... ...vosotros valéis más... ...que muchos gorriones... ...nosotros somos su criatura perfecta... ...somos... ...la criatura sobre la que ha... ...derramado todo su beneplácito... ...por eso ha querido que su hijo... ...se haga hombre... Y sobre él ha derramado toda su complacencia. Por eso dice Jesús al final a sus discípulos: a quien se declare ante mí, perdón, a quien se declare por mí delante de los hombres, me declararé por él yo ante mi Padre. Y de igual manera, si no nos declaramos por él ante los hombres, el que le niega también dice él eh, nos negará. ¿En qué sentido es esto? Pues que estamos llamados por ser cristianos por el bautismo a testimoniar el nombre de Cristo, a decir lo bueno que es Dios con nosotros, a declarar ante los hombres que Él es bueno, que Dios es bueno, declarar por a favor de Dios. No dejarnos llevar solamente por lo que son los hombres, porque por eso dice que si le negamos, pues nos negará, porque no le conoceremos, porque no querremos nada con él, porque no habremos declarado por él, no le habremos defendido ante los hombres y nos habremos dejado llevar por los conceptos del mundo. Bien, pues como decíamos con Jeremías, Dios es mi fuerte guerrero, este fuerte valeroso que nos defiende de todo mal que nos ayuda y nos socorre en los momentos de peligro. Y ahora para concluir esta parte del comentario, como siempre, vamos a escuchar una canción. En este caso he tomado una canción que es una composición, un poema de Santa Teresa de Jesús... ...que todos, todos conoceréis. Está encantado por un coro de religiosas carmelitas. Dice, ya toda me entregué y di, y de tal suerte he trocado, que mi amado es para mí, y yo soy para mi amado. Cuando el dulce cazador me tiró y dejó herida en los brazos del amor... Mi alma quedó rendida, y cobrando nueva vida, de tal manera he trocado que mi amado es para mí y yo soy para mi amado. Esta repetición constante, ¿verdad? Esta anáfora podemos decir que se repite, que mi amado es para mí y yo soy para mi amado, en los últimos versos de cada estrofa. Que podamos experimentar cómo el amado que es Cristo es para mí, para su iglesia, para nosotros, para el alma que se desposa con él. Y yo soy para mi amado. Nosotros somos para el Señor, no somos para nadie más. Por eso entreguémonos, no tengamos miedo hacer la voluntad de Dios y a poder vivir, vivir según su designio y a poder manifestar al mundo su amor que lo necesita el mundo necesita el amor del, el perdón de Dios necesita que conocer el misterio pascual de Cristo que es lo que hoy nosotros celebramos en el domingo por eso escuchamos esta canción y rezamos con ella Y queridos amigos, pasados los 39 minutos de nuestro programa aquí en 10 Domini, el Día del Señor, después de haber comentado la palabra de Dios, haber tenido la sección de litúrgica, nuestra anécdota edificante, habiendo escuchado esta preciosa canción de Santa Teresa de Jesús, ahora en este ratito que nos queda ya del programa, quisiera haceros un comentario sobre una experiencia personal. Como sabéis, soy párroco aquí en Madrid, en una parroquia en Santa María del Parque, y hemos estado tres días de peregrinación. Me gusta porque así lo he recibido yo también el tener un, un tiempo de descanso, un tiempo de retiro, un tiempo de convivencia parroquial. Y es un buen cauce la una peregrinación. Este año hemos hecho una peregrinación visitando Santo Toribio eh, de Liébana, en Cantabria, eh, que es Año Santo, donde hemos ganado, ganado la indulgencia plenaria. Pasamos por la Puerta del Perdón, pudimos venerar la reliquia. ...mayor que existe sobre el un Crucis en España... ...también fuimos a Oviedo... Eh, ...venerando también y visitando la catedral... ...venerando las santas reliquias de la Cámara Santa... ...como el Santo Sudario... ...y fuimos a la Santina... ...a dar gracias a la Virgen por este curso que termina... ...y también ofreciéndole y presentándole nuestras intenciones... ...también todas las vuestras, cómo no... ...y también hemos estado en León... ...visitando esta preciosa ciudad... ...también su catedral... Y visitando a la Iglesia Viva, una comunidad de clarisas, eh, donde una joven de la parroquia es, ha entrado hace un año allí en, en aquel convento. ¿Cuántas monjas, cuántas consagradas y consagrados viven en silencio en la pequeñez de tantos conventos, pero que viven radicalmente la vida de consagración y que son el corazón de la Iglesia? Es un momento de gracia siempre, una peregrinación que nos ayuda también a conocer la historia de España, la historia de los cristianos que han dado la vida para que nosotros podamos recibirla, para que pudiéramos vivir de la fe. Por eso, pues vengo muy contento y venimos muy contentos y os quiero transmitir esta alegría de poder visitar tantos lugares santos que tenemos en España, santuarios, donde también hay reliquias, donde han pasado santos, donde hay mártires que han dado la vida para que nosotros vivamos de la fe. Y ya para terminar vamos a escuchar a Juan José Rodríguez que nos trae los santos de la semana. Hoy nos hablará sobre todo de San Ideneo y de esta gran fiesta que tenemos el día 29 de San Pedro y San Pablo. Y ya terminamos el mes de junio. Adelante Juan José.
2: Los Santos de la Semana, con la colaboración de Juan José Rodríguez.
4: Muy buenos días, amigos de Radio María. Comenzamos la última semana del mes de junio, donde tendremos la celebración de un recientemente declarado doctor de la Iglesia y la solemnidad de los apóstoles, los santos Pedro y Pablo. Iniciamos. El pasado 21 de enero del 2022, el Papa Francisco firmó el decreto por el que San Ireneo de León es declarado Doctor de la Iglesia, recibiendo el título de Doctor Unitatis por el anhelo de diálogo y paz manifestado en su vida. Ireneo, cuyo nombre en griego significa el pacificador, vivió en el siglo II, nació en Oriente pero su ministerio lo ejerció en Occidente. Por tanto, fue puente espiritual entre estas iglesias en el camino hacia la plenitud de la comunión eclesial. El decreto dice lo siguiente. Su nombre, Ireneo, expresa esa paz que viene del Señor y que reconcilia, reintegrando la unidad. El santo obispo de León es un referente fortísimo para la patrología, la rama o disciplina dentro de la teología que estudia a los padres de la iglesia, la antropología de este santo es fundamental y tiene mucho que decirnos incluso hoy. Estas enseñanzas están radicadas sobre todo en el tema de que el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios. Asimismo, Ireneo da un valor muy alto a la materia, a la carne humana, pues durante su época tiene que refutar las ideas gnósticas que conciben la relación con Dios desde un plano meramente espiritual. Ireneo viene a subrayar la importancia de la carne ungida de Cristo y nuestra participación con dicha unción que nos fortalece, no solo nuestra imagen con el Creador, sino también que nos va haciendo semejantes con Él. La doctrina de Ireneo sobre la salvación de la carne es un punto importantísimo para vencer no solamente el gnosticismo de aquella época, sino también el estoicismo, que según esta otra corriente antropológica, el hombre alcanza, mediante la conformación con los impulsos de su naturaleza, la salvación y se proporciona lo necesario para vivir. Esta concepción puede estar muy alejada del concepto de salvación que tenemos dentro del cristianismo, puesto que nuestra fe nos enseña que la salvación la recibimos de parte de Dios como un don, y no por una mera capacidad humana, un mérito o un premio que logramos por nuestra naturaleza. Dios no necesita del hombre y lo salva por su mera gratuidad, y libertad. Estas ideas recientemente han sido colocadas o han vuelto a trascender en el magisterio de la iglesia, pues la congregación para la doctrina de la fe ha sacado un documento en el 2018 que se llama ideo en el que se subrayan eh, cómo estas corrientes que Ireneo había combatido están aún en boga. Pues necesitamos que este doctor de la unidad nos siga hablando en un mundo donde hay un desprecio por el cuerpo y no se comprende su significado sacramental, Ireneo nos enseña que la obra de Dios principalmente es modelar a Adán tomado del polvo de la tierra y posteriormente a todo hombre y mujer que es tomado de la naturaleza de sus progenitores. El hombre es una obra maestra de Dios que toma como referencia a Cristo para crearlo y pone en nuestro corazón el anhelo más profundo de comunión con la divinidad. Es lamentable cómo existen hoy operaciones de cambio de sexo cuando el individuo deja de reconocer en su sexualidad la característica particular de su ser para establecer relaciones con el mundo, con los demás hombres y con Dios. La iglesia sostiene el valor sacramental del cuerpo, expresión de la persona humana. Tocar el cuerpo es tocar a la persona. No podemos quedarnos callados ante tales muestras de indiferencia hacia la creación y el plan que Dios tiene para cada hombre. Todos los que hemos recibido el ser de parte de Dios, aunque blasfememos, reneguemos de Dios, somos imagen de Él. Todo hombre también está llamado a adquirir por medio del Espíritu la semejanza, y allí reside nuestra altísima vocación cristiana hacia la santidad. Ahí también encontramos la grandiosa esperanza de que Dios no desiste de nosotros, y su compasión nos mueve a seguir moldeándonos y conduciéndonos hacia la plenitud. Estas son apenas unas pinceladas de este magnífico doctor de la iglesia al que os invitamos que sigáis conociendo. Continuamos con los santos de la semana, llegamos al día 29 de junio, este día la iglesia celebra la solemnidad de los santos Pedro y Pablo. No es casualidad que las columnas de la iglesia se reúnan en un mismo día para la celebración litúrgica, así lo ha dejado claro San Agustín en uno de sus sermones. El día de hoy es para nosotros sagrado porque en él celebramos el martirio de los santos apóstoles Pedro y Pablo, es que ambos eran en realidad una sola cosa, aunque fueran martirizados, en, días diversos. en consecuencia, siguiendo a San Agustín, recordamos también que la unidad de la iglesia se selló con la sangre del martirio. El primero en derramarla fue nuestro Señor Jesucristo, pero él quiso compartir su sacrificio de amor con los hombres. El apóstol Pedro fue elegido por Cristo. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La obra de Cristo requiere de la cooperación humana. Pedro entonces es la roca humilde que soporta el cuerpo místico de Cristo. Por eso el Papa, sucesor de Pedro y vicario de Cristo en la tierra, es principio y fundamento perpetuo y visible de esta unidad, así de los obispos como de la multitud de los fieles. Asimismo en armonía por lo expresado desde antiguo por los fieles, celebramos a San Pablo en este mismo día, el apóstol de los gentiles, quien fuera perseguidor de cristianos, dio un vuelco total en su vida, la que quedó transformada, convirtiéndose después en un ardoroso Evangelizador entregado sin reservas al anuncio del Evangelio. Terminamos nuestra sección con las palabras del Papa Francisco en la homilía pronunciada durante la solemnidad de los Santos Pedro y Pablo el día 29 de junio de 2021. Hasta la próxima. Pedro
1: y Pablo, si de una nos dan la imagen de una Iglesia confiada en nuestras manos. la ...pero conducida por el Señor... ...con fidelidad y ternura...
0: ...es Él quien guía a la Iglesia... ...de una Iglesia débil... ...pero fuerte
1: por la presencia de Dios... ...la imagen de una Iglesia liberada... ...que puede ofrecer al mundo la liberación... ...que no puede darse a sí mismo, ...liberación del pecado... ...de la muerte... ...de la resignación... ...del sentimiento de injusticia, de la pérdida de esperanza... ...que envilece la vida de las mujeres y los hombres de nuestro tiempo. Preguntémonos hoy, en esta celebración y después de ella... ...preguntémonos cuánta necesidad de liberación... ¿Tienen nuestras ciudades,
5: nuestras sociedades, nuestro mundo? ¿Cuántas cadenas hay que romper y
1: cuántas puertas con barrotes hay que abrir? Podemos ser colaboradores de esta liberación, pero solo si antes nos dejamos liberar por la novedad de Jesús y caminamos en la libertad del Espíritu Santo. Queridos amigos, llegamos ya al final de nuestro programa, no tenemos más tiempo. Así que yo me despido de todos vosotros, el que os habla, el Padre Juan Ignacio Merino y todo el equipo de Diez Domini. Os deseamos un feliz domingo lleno de la gracia de Dios. En este domingo 12 del tiempo ordinario vivimos como Dios es nuestra fortaleza, como Dios nos llama a no tener miedo, a poder vivir nuestra fe con el sentido más pleno a poder manifestarlo al mundo, a mostrar al mundo esta buena noticia, a ser evangelio. Por eso necesitamos en este día fortalecernos con la Eucaristía dominical y con las gracias que disponen ya solamente este propio día, el día en el que Cristo ha vencido la muerte, el día del Señor. Por eso os recuerdo nuestro programa 10 domini se emite todos los domingos de 8 a 9 de la mañana una hora menos si nos escucháis desde las Islas Canarias y que también se puede escuchar una vez emitido a través de los podcasts de Radio María en radiomaria.es y también a través de las plataformas como Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Y os recuerdo nuestro correo electrónico al que nos podéis escribir y sugerir y comentar y saludar es 10 Os intentaré responder lo antes posible y también me disculpáis porque tantas veces se me acumula el trabajo así que muchas gracias a todos vosotros los que nos escribís y nada más, despediros desearos un feliz domingo, os remito a la programación de Radio María en este día del Señor como siempre fantástica la radio de la Virgen que nos acompaña nos sostiene, nos ayuda y cambia vidas por eso, feliz domingo a todos y hasta dentro de siete días
0: Escuchado Díez Domini, el Día del Señor, con el Padre Juan Ignacio Merino.